0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und ein weihnachtliches Willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah und, und wieder mal Reggie. Hallo.
2: Yeah! Das Team ist wieder komplett. Also, so einmal im Jahr, das könnte man auch schon öfter machen, denke ich. Ja,
0: ja irgendwie vergeht die Zeit aber immer so schnell. Unsere letzte Weihnachtsfolge kam mir noch gar nicht so lange her vor. Und jetzt ist es schon wieder soweit, ja. Schockierend, wie das Jahr fliegt. Probleme, alter Menschen. Ja, also es ist wieder soweit und wir präsentieren euch unsere jahresabschluss -Episode. Diesmal mit spannenden Themen aus dem K-Pop und aus dem K-Drama-Bereich und mit einem Q&A am Ende noch. Starten wir doch mal mit dem Bereich K-Drama. Das interessiert viele Zuhörer sehr, sehr stark, glaube ich. Welche Dramen habt ihr denn dieses Jahr geschaut? Habt ihr welche geschaut?
2: Ich muss höchst peinlich zugeben dass ich dieses Jahr keinen Prokrastinationsrush hatte. Das ist eigentlich positiv. Aber in der Regel gucke ich immer genau dann Dramen, wenn ich sie nicht gucken soll. Ah, das ist dieses Jahr irgendwie mm, nicht mm, gewesen. Und deswegen habe ich tatsächlich dieses Jahr keine Dramen gesehen. Aber ich habe so auf Instagram so ein paar Reels. Und vielleicht sagt mir da ein oder andere Titel was bei dir.
0: Mm. Und Reiji?
1: Ja, ich habe ein K-Drama, was mir einfällt, auf jeden Fall ähm, gut gefunden. Und zwar Moving
0: hieß das. es.
1: Ah, stimmt. Das war auch so ein Ding, was auf Instagram
2: in Korea total geboomt ist.
0: Ja, genau. Interessant. Dann kann ich jetzt schon mal verkünden, dass Moving tatsächlich auch eins ist, was hier in meinen Hitlisten vorgekommen ist. Ich habe hier immer so verschiedene evaluiert, weil ja, es ist dann immer nach verschiedenen Kriterien. Aber Moving war ganz vorne mit dabei. Könntest du uns da mehr darüber erzählen?
1: Ja, da haben einige Superkräfte und die ähm, ja kämpfen dann gegen eine Regierung, die irgendwie nordkoreanische Tendenzen hat. Mhm. Ich habe ja nur die Shorts gesehen. Was immer ich dann
2: bekommen hatte, war dieser Kerl, der anscheinend, wenn er, wenn er sich freut oder Gefühle hat, dann schwebte. Und dann hat das Mädchen, das sie ihm was gestehen wollte, einen Stein auf seinen Schoß getan, damit er nicht in die Luft schwebt, wenn sie ihm sagt, dass sie ihn mag oder sowas. Das ist dann halt, was ich halt auch dann geboomt gesehen habe für den Reels und sowas.
0: Genau. Das muss ich mir mal anschauen. Ich mag ja eigentlich gerne so Fantasy-Sachen. Ja, ich habe tatsächlich dieses Jahr ein bisschen aufgeholt. Ich habe dieses Jahr doch ein paar gesehen, wobei ich jetzt aber so unglaublich positiv dann doch wieder nicht so viele erwähnen kann, aber ich habe gesehen auf Netflix a time called you. Hast das du ist, dich darüber oh.
2: beschwert in einer unserer Aufnahmen noch vor
0: kurzem? Nein, nein, das ist es nicht. Ich habe mich beschwert, ich habe mich, ich weiß noch, worüber ich mich beschwert habe <lacht> über Forecasting <lacht> Love and Rather. Das war so <lacht> grausam. Nee, das, das, davon rate ich ganz stark ab. Aber wozu ich wiederum ganz stark rate, das ist dieses A Time Called You, das war sehr schön, fand ich irgendwie. Auch ein bisschen verwirrend zwischendurch, aber ähm, mir ist lieber, die Story ist zu komplex, als die ist zu flach. Also insofern fand ich das echt cool. Hat auch so Fantasy-Elemente und auch so ein bisschen Retro bzw. Neutro, was wir ja auch ganz gerne mögen in K-Dramen und hatte auch so einen coolen, Soundtrack, weil das eben teilweise halt auch in den 90ern gespielt hat und dann so ein paar alte koreanische Schmonzetten aus den 90ern waren dann in dem Soundtrack drin. Das liebe ich ja. Also, das war ja, das war echt schön. Ja, gibt's auf Netflix auch zu sehen, genau. Was war noch sehr angesagt? Natürlich The Glory, sowohl die erste Staffel als auch jetzt die zweite Staffel, die rauskam.
2: Ich habe das Gefühl, dass, wenn ich über solche Dramen höre, dass das schon drei Jahre alt ist. Das ist The Glory erst dieses Jahr rausgekommen?
0: The Glory ist meines Wissens nach schon letztes oder davor das Jahr rausgekommen. Es war aber immer noch eins der meist gesehenen Dramen dieses Jahr. Oh. Genau. Und wie okay. gesagt, jetzt dann auch die zweite Staffel. Ich habe das ja noch nicht gesehen. Ich traue mich, das nicht zu gucken. Ja, weil das ja... Die Zuhörer wissen es mittlerweile. Ich bin da ja ein bisschen ein bisschen schlapp unterwegs. Aber manchmal, wenn das so grausam ist, kann ich das irgendwie nicht sehen. Das soll ja sehr grausam sein. ne? Ich finde, das ist mehr
2: angedeutet, als gezeigt wird. Aber ich kann mich doch vertun.
0: Ja, vielleicht traue ich mich da doch mal ran. Und wenn es dann zu schlimm ist, mache ich aus. reddy du hast es auch nicht geschaut, oder?
1: Ähm, ich glaube, ich habe es gesehen. Aber ich bin immer so schlecht, das äh, zuzuordnen. Ist das das, wo dann die... Wo
2: die dieses Schoolbullying im Hauptfokus ist. Das ist auch basierend auf einer realen Geschichte tatsächlich. Also
1: die Person... Mhm. Ach, okay, das wusste ich nicht. Also das war schon stellenweise sehr hart, was so die äh, äh, Gewaltszenen angeht. Mhm. Ja, also, was angedeutet
2: wurde, war auf jeden Fall wo Ich meine nicht, dass sie es das jetzt unbedingt gezeigt hätten.
0: Ja, die kriegt ja immer mit dem Lockenstab da eins verbrannt und das haben mmh. die schon gezeigt. Genau, genau. Gut, okay, also das kam weiterhin sehr, sehr gut an, anscheinend bei den Zuschauern. Was auch sehr beliebt war, das war Crash Course in Romance und bei dem Titel können wir uns gar nicht vorstellen, worum es denn da wohl gehen
2: könnte. Ich glaube, so langsam haben wir schon erörtert, worum es in k Drum geht.
0: Ja, also um eine Love Story geht es natürlich immer und hier geht es auch um eine. Und zwar geht es da darum, dass die Hauptdarstellerin war früher eine Leistungssportlerin und hat jetzt mittlerweile so einen Banschan-Laden und sie möchte dann aber sich noch mal weiterbilden, möchte dann doch noch mal studieren, weil sie das dann verpasst hat. Und dann nimmt das Schicksal so einen romantischen Lauf. <lacht> Oh, wie schön. <lacht> also auch vielleicht gucke ich mir das auch nochmal an. So was ist jetzt zumindest irgendwas, wo man dann nicht negativ überrascht wird. Und was auch sehr, sehr beliebt war auf Netflix, das ist Dr. Cha. Also eine Arztserie sozusagen. Auch das ist natürlich immer ein Thema, was ja bei internationalen Zuschauern. Stimmt, das ist
2: immer wieder eine populär.
0: Sehr mhm. beliebt ist, genau. Habt ihr auch früher Grey's Anatomy geguckt? Wart ihr so Grey's Anatomy-Fans? Ja,
1: natürlich. <lacht> ich kenne sogar Leute, die haben das jetzt noch aktuell geguckt. Also wirklich hartnäckig sind die da dran geblieben. Ach, Ich habe gehört, dass es relativ schlecht gealtert sein soll.
2: Ich habe es halt damals auch nie gesehen. Ich habe Scrubs allerdings gesehen. Scrubs fand ich sehr gut.
0: Ja, Das kannst du jetzt aber nicht vergleichen. <lacht> Ja, was gab es denn noch? Es gab nämlich nicht nur Dramen aus Korea, die sehr, sehr beliebt waren, sondern es gab auch noch eine andere Serie, die große Schlagzeilen gemacht hat und zwar Physical 100.
1: Oh Gott, mhm. ja, mhm, das war so eine Reality-Show mit ähm, Menschen, die quasi trainiert. Attractive people. Genau,
0: genau so eine Art Gladiatorenkämpfe machen mussten. Ja, und das war ein Format, mhm. ja, was viele Leute total spannend fanden. Also vor allem, glaube ich, auch männliche Zuschauer, denn also mein Mann mhm. war hin und weg. Ja, der hat das, glaube ich, <lacht> der hat das so durchgeguckt, weil denen das natürlich voll interessierte. Wenn man halt selbst sportlich ist, Sport macht, dann interessiert einen das natürlich. Und man überlegt, oh, würde ich das auch schaffen? Mhm. Ja, das war schon, sage ich mal so, vom Format her irgendwie halt was Ungewöhnliches, was Neues. Und ich fand es auch interessant, also für mich auch als ja einigermaßen sportliche Person. Ich habe dann auch immer überlegt, ja, hätte ich jetzt gegen die gewinnen können oder so, ne? Weil die da ja auch so Zweikämpfe hatten, fand ich schon spannend. Und es waren ja auch noch einige Ausländer sozusagen dabei, also auch Nicht-Koreaner haben da teilgenommen, zwar zu einem kleinen Teil, aber so, ich glaube, so oh. zwischen 5 und 10 hm. Prozent waren ja auch internationale Kandidaten. Und? Und jetzt, und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich weiß schon, was du sagst.
1: <lacht> ja, Singles Inferno ist wieder da.
0: Ja, Singles Inferno ist wieder da. Und. Das läuft jetzt aktuell, also die dritte Staffel. Ich habe bis jetzt erst drei Episoden geguckt. Ich genieße jede Episode bis zum Abwinken. Es ist wieder ein Traum. Es ist wieder die Kandidaten, die Auswahl. Also das Auswahlkriterium Nummer eins ist schon mal mindestens ein No job und bei Damen noch andere Jobs, diverseste. Also es ist wirklich so spannend, wieder das anzuschauen. Ach, ich muss sagen, es ist einfach toll. Und jetzt... Die Jury, nee, nicht die Jury, aber da ist ja so, eine, so ein Gremium von Kommentatoren, die machen ja auch diese Serie so knallermäßig, mhm. weil die einfach so lustige Kommentare machen, so süße Kommentare. Da ist ja einer von Super Junior immer dabei und da lacht man sich wirklich schlapp, wie mhm. die das dann kommentieren. Ich habe gehört, irgendwie ein ehemaliger
2: Kandidat, sogar von der zweiten Staffel, ist jetzt in der Jury dabei oder sowas.
0: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Das war nämlich ein sehr beliebter Kandidat, der jetzt mit in der Jury ist. Also sind jetzt so fünf, das waren nämlich vorher immer vier Leute. Und er ist auch super lustig, was ich total spannend finde, weil ich ihn... Eigentlich in der Staffel gar nicht so lustig fand. Er war eher so der Coole, der gar nicht so viel gesprochen hat, so ein bisschen wortkarg war. Und jetzt viel
2: Editing wahrscheinlich auch dabei.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass er damals als Teilnehmer in der Show halt so eine Rolle gespielt Cooler hat. Ja, von wegen, ich bin hier der coole, verwegene und mysteriöse Typ. Und eigentlich hat er aber so eine lustige Persönlichkeit. Es ist schon sehr lustig und ich kann es ja immer nur betonen, auch wenn man nicht an Dating-Shows interessiert ist, es ist wirklich interessant und spannend. Aber was ich jetzt auch feststelle, also man wird jetzt auch immer ein bisschen freizügiger von Staffel zu Staffel. Ah, interessant. Mhm. Also in der ersten Staffel hat man sich erst in der Episode 10 ungefähr mit einem kleinen Finger berührt und jetzt... In der ersten Folge wird jetzt schon umarmt und so. Also das finde ich schon, hat sich schon ein bisschen gewandelt. Ich weiß nicht ganz so richtig, woran das liegt, aber naja, ich schaue es mir mal an. Also bin ja noch nicht durch. <lacht> Ach, traumhaft. So, seid ihr bereit für die Welt des K-Pop?
2: Ja. Yay, da haben wir auch einen ganz besonderen Kollaborateur wieder mal, oder?
0: Natürlich, genau. Denn Manu von K-Pop Weekly Deutschland, ein sehr empfehlenswerter Podcast, hat uns wieder die Jahrescharts zusammengestellt und ja, die möchten wir euch jetzt in unserem und seinem Namen quasi präsentieren. Wer waren denn die Top K-Pop-Artists des Jahres? Habt ihr K-Pop gehört viel dieses Jahr? Habt ihr es ein bisschen verfolgt? Habt ihr vielleicht eine Award-Show gesehen? Oder wer ist euch so besonders aufgefallen dieses Jahr?
2: Also, was Awardshows angeht, ich glaube nicht, dass der auf der Liste dabei ist, aber wir müssen ihn erwähnen. <lacht> Sweet dreams are made of this. Sagt das irgendjemand von euch was?
0: Also, also liebe
1: Zuhörer,
0: ich weiß nicht, wie gut ihr ähm, JYP kennt, also der CEO von der gleichnamigen Entertainment Company JYP. Aber er ist ja eine sehr, ja, wie soll man das sagen, die Laila, äh, polarisierende Persönlichkeit. Enthusiastischsten
2: Performer. Ich, ich finde die immer so ein bisschen wenn Dieter Bohlen noch performen würde.
0: Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber... Du, total. Total, das habe ich... Wir haben da jetzt nicht, das haben wir nicht abgesprochen, aber ich habe auch neulich zu einer Freundin gesagt, ich finde, der ist wie Dieter Bohlen. Irgendwie, so kann man das vergleichen.
2: Ja. Also, er ist ein musikalischer Geschäftsmann, genau, aber er ist halt auch jemand, der ja, sich noch sehr viel wagt. Also, der hat immer so Meme-Songs irgendwie gehabt. Der hatte doch irgendwie mit, was, Jesse oder Hossa? So
0: ein
2: Meme-Song rausgebracht und das jetzt, das müsst ihr euch einfach mal ansehen oder wir verlinken das auf einem Blog, vielleicht mal das Video von dieser Performance. Machen wir. Das ist wirklich ein totales Meme, weil naja, der Gesang, das Make-up, die Kleidung und dann das beste Kuss, die Reaktion der Schauspieler, die das zugesehen haben. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, ein Highlight des Jahres, aber ob das jetzt zur k Liste gehört oder nicht, ist eine andere Frage.
0: Ja, das war wirklich ein, ein Schocker des Jahres. Also wir verlinken es auf jeden Fall auf dem Blog, liebe Zuhörer, ihr könntet das dann gerne anschauen. Man weiß halt nicht, also man guckt sich das an man denkt sich, das kann der doch nicht ernst meinen. Aber irgendwie meint er es ja doch ernst. Das ist ja keine Satire. Hast so, du das Interview gesehen,
2: wo er darauf reagiert und dann zum Kommentar lässt? Nein, was
0: hat er gesagt? Die haben einfach dieses das Video
2: gezeigt mit den Reaktionen der Schauspieler. Und ähm, er wurde von dem Mädchen von Akken musicians interviewt und jemand anderem noch. Ich weiß gerade nicht. Und auf jeden Fall saß er dann auch da und hat das Video gesehen, hat immer natürlich so gelacht, so hahaha, ne, <lacht> so ist es halt. Und hat dann gesagt, ja, an dem Tag... Hat mein Hals wehgetan. Oh. <lacht> Hauptsache er hat Spaß und er wollte gewollt. Ich glaube, das war auch Absicht. Ich meine, über ihn wird jetzt auch wieder grot geredet. <lacht> Genug gelästert.
0: Kommen wir jetzt zu guten, zu guten K-Pop-Artists. Ähm, ja, also wer ist euch denn da positiv aufgefallen dieses Jahr?
1: Also, ich habe immer noch. Songs von New Jeans gehört. Ich weiß nicht, um, ob die auf deiner Liste sind. Auf jeden Fall so Songs wie Super Shy, ETA. Oh my God, fand ich cool. Alexander, bei uns bei den Shorts,
2: da hat die Regie auch New Jeans ausgewählt. <lacht> Und wenn man so auf den Instagram-Reels guckt, dann tanzen ja sogar die anderen Hype-Leute zu diesen New Jeans-Songs. Also irgendwas ja, genau Hype-mäßiges wird bestimmt auf deiner Liste sein.
0: Okay, okay. Also ihr seid natürlich... Wie immer sehr gut, habt ihr hier ein super gespürt, denn New Jeans ist tatsächlich auf Platz 1 der der Top-Artist des Jahres. Ja, und da stimme ich auch zu. also die haben meines Wissens nach auch diverseste Awards gewonnen, immer wenn ich das ab und zu mal so verfolgt hatte. Und ja, die sind jetzt zu totalen Stilikonen auch irgendwie geworden, ne? was die Tänze angeht, das Styling und so. Also das finde ich auch irgendwie verdient. Und ja, die sind ganz schön wichtig geworden jetzt so in der K-Pop-Szene.
1: Mhm. Ja.
0: Auf Platz 2. Das finde ich jetzt auch wenig überraschend, denn ihn hat man auch überall und ständig gesehen. Er hat sehr, sehr viel rausgebracht, sehr, sehr viel Content dann zu den Songs produziert und zwar natürlich Jungkook. Habt ihr die Songs gehört? Wie fandet ihr die? Also, es kam ja einiges, also es kam ja ein ganzes Album raus. Vorab halt einige Songs als Singles. Die werden halt überall gespielt, ne? Das kann man ja gar nicht vermeiden,
2: das mitzubekommen, sogar wenn man keine Ahnung von K-Pop hat. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber ich fand die Songs auch total cool, muss ich sagen. Also, es hat mir auch echt musikalisch, <lacht> abgesehen von manchen Texten, äh, musikalisch hat es mir auch echt gut gefallen. Das sind auch echt irgendwie Ohrwürmer. Und selbst zum Beispiel bei diesen 3 d das Lied kam als zweite Single raus, da habe ich erst so gedacht, ach, irgendwie finde ich das gar nicht so gut. Und dann habe ich das aber ständig im Kopf gehabt und wollte das irgendwie, ja, das ist ganz strange, und wollte das irgendwie immer wieder hören. Also so ganz komisch. Ich weiß nicht, ob die Lieder extra so eine hypnotisierende <lacht> so eine hypnotisierende Wirkung haben. Aber bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt kam ja noch die dritte Single raus, Standing Next to You. Und da kam wiederum jetzt vor zwei, drei Tagen eine Version mit Asha raus, wo es auch ein, so ein Performance-Video zu gibt. Und das fand ich so toll. Also verdient auf jeden Fall der zweite Platz. Kommen wir zum dritten Platz. Eine Band, die wir auch schon etwas mal erwähnt haben und die auch dieses Jahr extrem stark aufgeholt hat. Na, wer ist es?
2: Hat nicht irgendwie dieses Jahr eine mit den Essen, 17 oder Stray Kids, einen großen Preis gewonnen? Nee, die sind es nicht? Okay.
0: Ja, doch. doch. Das war schon richtig. Nicht sofort davon distanzieren, das ist nämlich richtig. Und zwar haben Stray Kids, ja, die haben einen internationalen Award. Oh, welcher war das denn jetzt? VMA... AMA. Also, wir sind die für die Music Awards und AMA ist die American. Genau, also auf jeden Fall einen von den internationalen Awards haben sie gewonnen. Da gab es nämlich auch witzige Shorts dazu, weil die dann so ganz ungläubig und total überrascht geguckt haben, als die aufgerufen wurden. Ja, die haben sehr, sehr aufgeholt und auch das finde ich zu Recht. Ich finde, die haben. Hast du den Namen erwähnt? Sorry. Ah, Habe ich, hab ich jetzt das Wichtigste, das Wichtigste gar nicht gesagt. Ja, es geht um Stray Kids, genau, genau. Nein. Tatsächlich waren auch 17 relativ populär dieses Jahr, aber konnten bei Stray Kids nicht mithalten. Vor allem glaube ich nicht, was den internationalen Vergleich angeht, ne? Aber ich meine, was die Desangs angeht, hätte Seventeen dieses Jahr
2: tatsächlich. Aber ich kann mich auch vertun. Ich meine, die hätten dieses Jahr einen Desang gewonnen.
0: Das ist möglich, ja, das ist auch möglich, ja, ja. Also wie gesagt, die waren auch sehr, sehr stark. Aber ich bin natürlich persönlich Team Stray Kids, deshalb <lacht> freue ich mich. <lacht> freue ich mich sehr, dass das äh, funktioniert hat, ja. Und jetzt habe ich noch einen Geheimtipp von Manu persönlich für euch. Und zwar Kiss of Life.
2: Oh. Oh. Up, up, up. Like Habt ihr das
0: schon mal gehört? Nein,
2: überhaupt nicht. Also Jein. Also ich habe das halt mitgekriegt wiedermals, wie ich krieg das hier immer mit bei mir? Ich rede über Shorts und kurze Videos, Little Attention Span. Also ich habe gemerkt, dass die auch in Korea so populär geworden ist. Ich weiß auch gar nicht im Namen. Ich habe das Gefühl, die sind rausgekommen wie New Jeans, also ohne Werbung irgendwie. Die waren einfach Zeit auf der Bühne auf einmal mit ihrem Debütsong. Und da ist ein Mädchen, die in den Shorts blonde Haare hatte und die eine sehr hohe Tonlage treffen kann die wurde so ein bisschen gedappt wie, oh, die hat musikalisches talent wie Ariana Grande zum Beispiel. Aber mehr weiß ich ehrlich gesagt von denen auch nicht. Aber die sind anscheinend dadurch auch sehr viral geworden schon am Anfang.
0: Also liebe Zuhörer, unbedingt mal reinhören und recherchieren. Und nun kommen wir zu den Top Songs des Jahres. Ja, denn auch da haben wir drei Songs und einen Lieblingssong von Manu. Yay. Und zwar auf... Platz Nummer 1. Also irgendwie mache ich das aber auch immer verkehrt hier. Nicht? Ich bin auch eine schlechte Moderatorin. Muss ich nicht mit dem dritten Platz anfangen? Ich schon, ja. Okay, wir machen es jetzt mal äh, ganz korrekt so. Ich fange mit Manus Geheimtipp einfach mal an. Wie wäre es denn damit? Und zwar handelt es sich um das Lied Chasing That Feeling von TXT. Und das Lied fand ich auch extrem toll. Habt ihr bestimmt zwischendurch mal gehört? Irgendwo in diesem äh, verrückten Internet? Es war auf jeden Fall auf meiner Fitnessstudio-Playlist und ja, ich glaube, ich habe es äh, an die 300 Mal gehört wahrscheinlich. <lacht> Es ist ja immer erschreckend, was dabei rauskommt, wenn man sich teilweise von seiner Musik-App, äh, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Music, macht es auch diese Jahresrückblicke erstellen lässt. Macht ihr das? Schaut ihr da manchmal rein, was ihr so gehört habt? Wie viele Minuten hattest du? Oh, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Habe ich, äh, hab ich jetzt schlecht vorbereitet. So, jetzt kommen wir aber zu Song hm. Nummer 3, also Platz Nummer drei, und zwar Jisoo mit Flower.
2: Ah, das ist auch so ein Ohrwurm.
0: Das war ein absoluter viraler Song, vor allem auch mit diesem Tanz dazu ne, und mit diesen Blumen auf der Hand irgendwie. Das hat man dann überall gesehen.
2: Und vor allem war Jisoo nicht auch Manu's Favorite?
0: <lacht> nee, Bias, Bias Wrecker. Ah,
2: Bias Wrecker, genau.
0: <lacht> ja, genau, so war das. <lacht> ja. Und auf Platz 2, ja, natürlich, wir haben schon über ihn gesprochen, natürlich muss auch sein Song dabei sein und zwar Jungkook mit Seven. Platz Nummer 1. Number 1. Auch ein Song, der also viraler geht's nicht mehr Aha. und zwar Cupid von 5050. /50. Ich glaube, manchen ist gar nicht bewusst, dass es überhaupt ein K-Pop-Song ist, weil. Es gibt
2: ja richtige Listen. Songs you didn't know are K-Pop-Songs, ne? <lacht> mm,
0: ja, ja. Ich denke, der gehört fast dazu. Und von dem gab es dann noch die Slow-Version und dann die Speed-Up-Version. Und also gefühlt jedes zweite Short oder jeder zweite TikTok-Clip hat dieses Lied im Hintergrund. Also, das fand ich mm. wirklich extrem. Und da gab es ja auch so einen großen Skandal, was heißt Skandal um die Band, aber Kontroversen, weil die dann leider nach Veröffentlichung des Songs dann schon vor Gericht ziehen mussten gegen ihr Label, gegen ihre Company, weil es da viele Unstimmigkeiten gab. Deshalb konnte diese Band. Ach, da gab es auch einen riesen Skandal, wo dann eine Show fast genau. wurde. Genau. Das ist
2: auch relativ interessant.
0: Und das ist so traurig, weil diese Band hatte so einen Erfolg mit diesem Song und konnte dann aber gar nicht weitermachen ja, oder darauf aufbauen. Weil sie dann diese ganzen Gerichtskontroversen hatten, ja. Das sollte jetzt aber meines Wissens nach beigelegt sein. Vielleicht geht es ja dann im nächsten Jahr weiter für die. Ja, und das war's aus der glamourösen Medienwelt uh, 2023 in Korea. Und wir kommen zu einigen Fragen, die wir von euch lieben Zuhörern geschickt bekommen haben. Frage Nummer 1. Seid ihr bereit? Nein. <lacht> Liegt los. Frage Nummer 1. Habt ihr euch ein Ziel für das kommende Jahr gesetzt, was ihr erreichen wollt? Persönlich und mit unserem Podcast.
2: Ich habe ja schon erwähnt, dass ich an sich jemand bin. Ich glaube, da haben schon mal an sich drüber gesprochen, als wir über die, mm. die Sprichwörter gesprochen haben. Dieses, die, die Sachen, die man sich vornimmt, halten nur drei mm. Tage im Herzen. Ah
1: ja, genau. Das war ein Und Post, ähm, ja. ich bin an mm. sich
2: jemand, der sich dann solche Sachen nicht unbedingt vornimmt. Ja, vielleicht so ein bisschen persönliche Sachen. Mein Hund wurde dieses Jahr mit Niereninsuffizienz festgestellt und ich habe einfach jetzt vor mmh. ein ganz, oh ganz schönes Jahr und hoffentlich noch mehr Jahre <lacht> mit meinem kleinen Hund zu verbringen.
0: Ja, das ist echt total doof.
1: Habt ihr denn schönere mmh. Ziele dieses Jahr, nächstes Jahr? Bis auf das Übliche, wie mehr Sport machen, mehr auf die Ernährung achten. Ähm
0: ah, also so typische nur drei Tage Ziele. <lacht>
1: Genau, einfach auch die, einfach auch, vielleicht ist das gesamte Jahr über sich zu fokussieren, mit Familie mehr Zeit zu verbringen, mit den Eltern, mhm. mit Geschwistern, mhm. dass man da so die Prioritäten vielleicht ein bisschen anders setzt, genau.
0: Das sind aber schöne Ziele, auch wichtige ja. Ziele mhm. vor allem.
1: Auf jeden Fall. Lisa?
0: Ja, also persönliche Ziele habe ich tatsächlich nicht so viele. Also ich würde. Sagen, ich habe ständig Ziele, das sind jetzt nächstes Jahr keine anderen, die werde ich weiter verfolgen. Aber für unseren Podcast haben wir ja ein Ziel, unter anderem, dass wir gerne so eine Art ja, Community-Basis aufbauen möchten. Für euch, liebe Zuhörer, die sich vielleicht vernetzen möchten, Reisepartner finden möchten, da haben wir oft Anfragen dazu bekommen. Und würden, ja, euch da gerne unterstützen, hoffen, euch hilft das und werden da auf jeden Fall in nächster Zeit dran arbeiten.
2: Sehr, sehr cool.
0: Nächste Frage. Das ist eine sehr lustige Frage, finde ich. Und zwar, wir wollen nächstes Jahr nach Korea reisen, aber überall, wo man schaut, sind alle so schick. Was sollen wir einpacken? berechtigte Frage. Ihr könnt so schick
2: sein, wie ihr wollt oder so fransig, wie ihr wollt. Angeguckt werdet ihr wahrscheinlich so oder so, wo ihr hingeht.
1: Ja, und zur, ne und zur Not könnt ihr dort einkaufen gehen. Das würde ich sowieso mm. eher empfehlen. Lasst die Sachen, die ihr eher... Für fragwürdig ja, haltet <lacht> zu Hause und dann könnt ihr dort ähm, euch entsprechend ähm, die Sachen kaufen und euch da kleidungstechnisch anpassen. Meine Empfehlung ist immer ein Ticket, wo ihr zwei Koffer dabei habt und einer ist
2: leer. Richtig. Und dann packt ihr den in Korea rein, <lacht> wenn ihr dann nach Hause fliegt. Stimmt. Ich sag mal, was Stile angeht, die Stile in Korea sind eh immer sich am Ändern. Aber wenn ihr nach Korea kommt, habe ich das Gefühl, dass man schon so ein bisschen inspiriert werden kann. Und einfach mal seht, hey, was davon gefällt mir. Ich meine, ihr müsst doch jetzt nicht hier eine Ameise werden durch da anpassen. Und ihr könnt einfach sagen, hey, das gefällt mir, das bringe ich zurück zu meinem Leben nach Deutschland. Ja,
1: und das Coole finde ich, wenn man zum Beispiel in die Goto Mall geht in Seoul, da braucht man jetzt auch nicht so einen riesen Geldbeutel. Also da findet man auch für kleines Geld ähm, ein It-Pieces oder halt mm. Klamotten, die ihr dann auch mal den Trend mal ausprobieren könntet. So. Da muss man vielleicht andachten bei der Goto Mall. Also ich
2: bin in Korea so daran gewohnt, dass ich über meine Karte durchziehen kann, weil diesen bestimmten Underground-Malls, nehmen die manchmal nur Cash oder ist das günstiger, wenn man Cash zahlt? Also da am besten mit so einem riesen Batzen Geld <lacht>
0: Cash <und> Geld. Ja, <lacht>
1: stimmt. Mhm.
0: Stimmt, ja. Das ist tatsächlich auch so ein Effekt, den ich immer erlebe, dass egal, wo ich hinreise, ich habe dann nach zwei, drei Tagen das Bedürfnis, irgendwas zu zu kaufen, was dann der örtlichen Mode dort entspricht. Ne? Irgendwie möchte man dann immer ja, sich dann anpassen oder so. Also insofern finde ich euren Rat auch toll, dass man auf gar keinen Fall viel einpacken sollte, denn Shopping ist, glaube ich, auch für die meisten Reisenden ein, ein Riesenteil, des Korea-Aufenthaltes. Man muss vielleicht eins sagen, Schuhgrößen können
2: sehr schwierig sein. Also ich habe das ist in Deutschland 39 und ich bin so am maximalen, was an Schuhen klappt. Also ich bin in Korea meistens 2 für 5, die gehen nach Zentimetern tatsächlich. Und 2,50 ist meist die Grenze, was sie an Frauenschuhengrößen haben.
0: Das ist korrekt. Also das, so geht es mir auch. Ich passe häufig in, in die Schuhe dann nicht rein. Also die sind mir dann häufig einfach zu klein, auch in der größten Größe. <lacht> Unangenehm. Aber es ist wirklich so, ja. ja. Aber ich empfehle dennoch trotzdem mal eine kleine Variety von Outfits mitzubringen. Das muss nicht sein, weil genau, ihr könnt natürlich das tragen, was ihr möchtet, mhm. aber wir haben ja auch schon mal in so einigen Episoden über Verhaltensregeln und so erklärt, dass man zum Beispiel nicht so ganz freizügig sich kleiden sollte, beziehungsweise dass einfach die Kleidung in Korea sehr, sehr wichtig ist, dass man sehr nach seiner Kleidung bewertet wird und da kann man natürlich sagen, dass es ist mir egal, wie ihr mich bewertet, aber da könnte man auch sagen, okay, dann nehme ich auch Kleidung mit, dass ich mich dann auch für die Anlässe entsprechend kleiden kann. Ja, dass man zum Beispiel, wenn man abends irgendwie schick essen will, dass man dann eben auch was Schickes dabei hat und eben nicht nur Trekking-Sandalen, aber es ist <lacht> natürlich euch überlassen. Auf jeden Fall empfiehlt es sich, ähm, ja, verschiedene Outfits für verschiedene Anlässe mitzunehmen, denn Korea ist doch eher ein schickes Land, ja. Ja, so wie es hier auch in der Frage beschrieben wurde. Das, da würde ich auch zustimmen. Apropos schickes Land, es
2: gibt ganz viele coole Fotospots und nehm Kleidung mit, in denen ihr euch wohlfühlt, um ganz viele Fotos zu machen.
0: Ja, genau, genau. Denn auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Es sieht einfach besser aus, wenn man ein schönes Kleid auf dem Foto anhat, als wenn man Sandalen und ein Hudi anhat. Das ist eben einfach... Oder wenn auf jedem Foto die gleiche Kleidung drauf ist. Nach dem Motto,
2: seid ihr alle an einem Tag überall gewesen?
0: Das ist auch voll doof, hast du total recht. Ja, ja, genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wann besucht die Laila mal wieder Deutschland?
2: Ja gut, also ich sag mal, wenn ich halt äh, private Gründe habe, dann besuche ich Deutschland, genau. An sich, denke ich, bleibt das so. dass also ich eher so zum Urlaub für private Gründe. Ich sag mal, ich war jetzt sehr, sehr lange, ich war sieben Jahre, ja, mit einer Pause nur tatsächlich in Deutschland. Also wenn ich dann im Ausland lebe, dann ist das mit dem rüberfliegen manchmal nicht immer so easy gewesen. Natürlich war Corona auch ein großer Grund dafür, dass es nicht so easy war.
0: Und jetzt mit Hund. Genau, ja. mit Hund
2: reisen. Ist, witzigerweise, sie fliegt super, aber ich bin jetzt auch keiner, der super, super gerne <lacht> hin und her
0: fliegt. Ja, ist die ruhig im, ruhig Flugzeug. Ich bewundere das ja immer, wenn... Ich war
2: absolut bewundert. Vor allem, wir mussten ja jetzt äh, wegen dem Ukraine-Konflikt mhm. mussten wir ja im Endeffekt eine größere Runde fliegen. Dann die Zeit nach dem Einchecken, mhm. die Zeit, bevor man auschecken konnte, die Stunden. Also ich würde sagen, die war locker 16 Stunden da. Einfach in ihrer Höhle am Schlafen und ich habe schon gedacht, der platzt gleich die Blase, weil die wollte auch während des Fluges nicht. Hat die alles super ausgehalten.
0: Und da schließt sich auch die nächste Frage an. Wann geht's wieder nach Korea? Ich darf es schon mal vorwegnehmen, für mich nächste Woche.
1: Oh, wie schön, du glücklich. Aber du bist ja sowieso mehrmals im Jahr dort, ne? beruflich bedingt und privat auch. Ja, ja. Also die Gründe. Ich war zuletzt jetzt im Oktober dort gewesen und äh, fürs nächste Jahr ist da noch nichts in Planung. Mm.
0: Nächste Frage.
1: Pflegeprodukte für...
0: Männer, hm, was können wir denn da schnell empfehlen, unrecherchiert?
1: Also da kann ich sofort sagen, mein Bruder benutzt schon seit Jahren das Green Tea Serum von Innisfree. Oh. Genau, das benutzt er bestimmt schon seit über fünf Jahren und immer, wenn ich da bin oder eine Freundin aus Korea hierher kommt, ist das auf der Shoppingliste drauf.
0: Laila, Leila, fällt dir was ein?
2: Zu und sonst fällt mir leider nicht so viel ein. Ich wollte eher fragen, ob du wegen deinem Mann vielleicht ein paar Tipps hast. Stimmt.
0: Ja, habe ich natürlich. Also er ist tatsächlich gar nicht so wählerisch jetzt, was die Produkte angeht. Der lässt sich auch von deutschen Drogerien durchaus da verzaubern und kauft da auch sehr gerne oh. was. Aber es gibt zwei Sachen, die müssen auf jeden Fall immer aus Korea kommen. Und da gibt es auch keine Alternativen. Und zwar natürlich Sheetmasks. Weil die sind einfach mega gut, vor allem von unserer Lieblingsmarke mm. Mediheal. Nicht gesponsert, aber gerne. Leider. Aber für Sponsorings immer offen. Genau. <lacht> also die müssen es auf jeden Fall immer sein und tatsächlich koreanische Sonnencremes. Und zwar, weil die einfach sorry besser sind als jedes internationale Produkt, was ich je probiert habe. Also habe jetzt natürlich nicht alle probiert, aber gerade die deutschen Angebote, also oh, geht gar nicht. Und da war ich immer wieder offen auch dafür, irgendwie was auszuprobieren. Aber nein, geht nichts über koreanische Sonnencremes und das ist ja auch für Männer sehr wichtig. Ich kann vielleicht
1: noch hinzufügen, mein Partner hat sich dieses Mal bei Olive Young ein HG mitgenommen, mhm. so einer so eine, eine Tube. Und bei Tambourines ähm, hat er jetzt ein ähm, so ein Solid-Perfume geholt.
0: Also so ein Ah ja, so eine Creme. Parfümcreme. Genau,
1: genau, so ein bisschen härter, also wie sagt man, so ein bisschen härter von der Konsistenz, genau. Tut man sich wie ein ba Labello, kann man sich das auftragen.
0: Nur nicht auf die Lippen am besten. Nein, genau. <lacht> Okay, das verlinken wir euch natürlich alles bei uns im Blog, ja, alle weiterführenden Infos auch zu dieser Episode in, in dem Blog, falls ihr das jetzt so schnell als nicht mitschreiben konntet. Und wir kommen zur nächsten Frage und jetzt wird es wieder etwas politischer und zwar, wie funktionieren die Medien in Korea? Gibt es staatliches TV oder sowas?
2: Da werden wir ja, es ist jetzt richtig noch nicht die letzte Folge vom Jahr, wir machen eben auch einen Nachrichtenrückblick, da werden wir ein bisschen drauf eingehen, denn ja, wie bei uns die ersten oder wie immer die GEZ-Gebühren heißen, sowas gibt es in der Art in Korea auch und es wird tatsächlich über die Elektrorechnung, Elektro die Electricity Bill, also über die Stromrechnung wird das tatsächlich abgebucht bei Leuten automatisch.
0: Ja genau, was sich da jüngst ereignet hat, genau da kommen wir dann später drauf, aber ja, es gibt auch so eine Art öffentlich-rechtliches natürlich auch dort. In Korea, genau. Mhm. Nächste Frage, die ist sehr, sehr kurz zu beantworten für mich. Und zwar ist Lisas Mann am Anfang der Episoden. Also wahrscheinlich in dem Anfangsmelodie und die Antwort ist ja, das ist mein Mann. Ja, weil wir wollten auch irgendwie, dass auch mal jemand anderes hier was sagt. Da war der gerade sozusagen griffbereit und hat das dann eingesprochen für uns. Genau.
2: Er hat ja auch den Namen ausgesucht, wenn man so drüber nachdenkt. Da war er ganz stolz dran. Stimmt,
0: das habe ich schon ganz verdrängt. Ja, du hast völlig recht. Genau, da hatten wir ja mit ihm zusammen ein bisschen gebrainstormt. Ja, genau, stimmt. Okay, jetzt habe ich eine lustige Frage. Hm, worauf könnte diese Frage wohl auszielen? Also, sie lautet, wie bekommt man einen realen Kontakt zu einem Schauspieler?
2: Also ganz, ganz ehrlich, wenn man es nicht stalkermäßig machen will, das würde ich trotzdem noch ganz wertig, Fanclubs. Da muss man zwar zahlen für, um da einzutreten, aber dann werden da Meetings drin gepostet, für die man auch zahlen muss. und sind meist auch Lotteries, wo es noch schwieriger ist, dann dran zu teilzunehmen. Aber das ist der realistischste Not stalker way dran zu kommen. Ich habe auch von anderen Leuten gehört, die dann irgendwie mit den Managern sich versucht haben zu befreunden und dann dadurch schon mal Kontakt aufgebaut haben. Aber das ist natürlich an der Grenze von Creepy. Das Legalste sind Fanmeetings über die Fanclubs rein. Und das ist natürlich alles auch eine Frage des Preises.
0: Ja, ich meine, wir leben ja aber heute auch in einer Zeit, wo jeder auf Instagram einfach angeschrieben werden kann, oder?
2: Ich glaube aber nicht, dass die, also meist von den Managern her haben, die da jetzt nicht unbedingt, dass die darauf reagieren dürfen.
0: Ja, da könntest du recht haben. Aber vielleicht hast du ja auch eine professionelle Anfrage an einen Schauspieler. Und dann kann man sich natürlich an die ähm, Agencies, an die Managements von denen wenden. Denn in Korea ist es oft so, dass die Schauspieler auch ähnlich wie die äh, Idols auch bei so einer Art Entertainment-Companies unter Alle Vertrag eigentlich? stehen. Ich glaube, anders kriegen die kaum Jobs. Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Und an die kann man sich natürlich dann auch äh, mit professionellen Anfragen wenden. Mhm. Eine Frage, die auch oft gestellt wird, und zwar, ich war fast erschrocken, wie wenig junge Leute in Soul-Englisch sprechen. Das ist eine, eine Thematik, über die wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal so gesprochen haben.
2: Ne? Mehrmals, ja. Also ich muss sagen, wie, wie gesagt, ich bin natürlich auch, ich kenne Studenten, die schreiben ihre Paper meistens für Konferenzen komplett auf Englisch. Die haben die Fähigkeit, diese Paper zu schreiben. Das hat eher damit zu tun, mit diesem Gesicht verlieren und so, mhm. dass man, so wie ihr, wenn ihr jetzt vielleicht, ich sag's mal so, ich habe in der Highschool drei Jahre Spanisch gemacht. Hätte ne? mich jetzt nach Spanien geschickt, hätte ich keinen kein Mund aufgekriegt. <lacht> das ist eher dieses, dass man einfach diese Charme hat. Ich kann es halt nicht perfekt. Und da fällt immer so, so ein Stein vom Herzen, wenn die merken, du kannst ein bisschen koreanisch. Also ich denke, die verstehen schon sehr viel, aber geben dann vielleicht eher so kurze Antworten, weil das einfach sicherer ist. Ich habe das Gefühl, in Korea, das habe ich irgendwann auch angefangen anzuwenden, es ist immer besser, zu versprechen, dass man underperformt, dass man die Leute dann überrascht, dass man total überperformen kann, wenn das Sinn macht.
0: Generell Sinn wahrscheinlich, ja, guter Einwurf auf jeden Fall. <lacht> also ich denke, es liegt auch vor allem daran, das wird ja auch immer wieder kritisiert auch und gesagt, beziehungsweise dass, dass ja der Unterricht in der koreanischen Schule eben frontal stattfindet und dass man ja nicht so wirklich selber dazu kommt, die Sprache selbst anzuwenden und zu üben dass immer so
2: dieses, dass die da eine Lücke ausfüllen müssen mit einem Wort oder so natürlich, oder so Ankreuzaufgaben.
0: Genau, genau, Multiple-Choice-Aufgaben in den Klausuren und, und mir geht es ja auch so. Ich kann ja in meinem Buch, kann ich ja höchst komplizierte koreanische Grammatikaufgaben lösen, aber das wären Sätze, die könnte ich ja niemals sagen. Mhm. Und so ist halt der Unterricht leider aufgebaut in Korea. Es gibt ja auch keine mündlichen Noten, es gibt ja keine mündliche Beteiligung, es ist ja in der Regel ausschließlich Frontalunterricht und dann ist man eben natürlich nicht so im englischen Flow und kann da jetzt spontan was antworten, ja.
2: Man darf auch nicht vergessen, wie identisch Englisch mit mhm. Deutsch ist als germanische Sprache einfach und wie anders das für Koreaner zu lernen ist. Viele Koreaner können super Japanisch
0: sprechen. Genau, das kommt auch hinzu. Das ist auch viel schwerer zu lernen, genau. Aber ich muss auch dazu sagen, dass also mein zwölfjähriger Neffe schon perfekt Englisch spricht und zwar, weil das natürlich von den Eltern auch so forciert wurde, dass die den halt auch extra zu einer Hagwon geschickt haben, wo der dann eben intensiveres Englischtraining hat und wenn das der Fall ist, dass man ja extra halt zu einer Hagwon schickt oder die Kinder ins Ausland schickt oder so, dann sprechen die natürlich auch deutlich besser Englisch. Also ich kann mich mit diesem Kind komplett über alle Themen unterhalten, also im Rahmen aber der spricht perfekt. Und also das ist durchaus auch möglich, wenn die Eltern das halt wollen und das eben auch fördern. Mhm. Und bei den K-Pop-Idols, auch da ist es ja oft eine Thematik, ja, dass man dann sagt, ja, das ist aber doch für die gerade wichtig, Englisch zu lernen und so. Und bei denen darf man halt auch nicht vergessen, ja, je nachdem, wie früh die eben auch angefangen haben als Trainees, haben die vielleicht auch nicht die beste Schulbildung der Welt. Ja, das muss man eben auch mal so sagen. Denn wer jeden Tag, vier Stunden plus ähm, Singen und Tanzen übt und auch noch andere Sachen übt, der hat eben für die Schule ja dann nicht so unglaublich viel Zeit. Ne? Wie sollen die das alles schaffen? Ist ja unrealistisch.
2: Mm. Daher auch der neue Trend, dass meistens Idols aus, aus den USA und aus Australien hergeholt werden.
0: Mm. Genau, genau, dass meistens Mitglieder der Bands dann, wie bei Stray Kids zum Beispiel auch. Felix kommt auch aus Australien und das passt natürlich gut, ja, weil man dann eben auch Leute hat, die besser Englisch sprechen. Mm. Jetzt eine Frage, wo wir vielleicht etwas weiter ausholen müssen. Wie ist eure Verbindung zu Südkorea zustande gekommen?
1: Ich habe einfach viele Freunde gehabt, die oder habe immer noch Freunde, die aus Südkorea sind, beziehungsweise dessen Eltern aus Südkorea sind. Und entsprechend ähm, ja, bin ich da in deren Welt teilweise eingetaucht und bin dann so irgendwann nach Südkorea gereist, weil dann auch eine sehr gute Freundin ausgewandert war beziehungsweise auch die anderen Freunde dann dort jetzt auch noch leben. Ja, deswegen. Also einfach über Freundschaften. Sehr schön. Ich
2: habe das Gefühl, meine Story ist immer so so ein ganzes Essay, deswegen tell <lacht> dir. Ich war in Japan und wenn man Ausländer ist, dann sind die ersten Freunde meistens auch Ausländer. Das ist einfach einfacher zu connecten. Aber ich war in einer Stadt nicht wie Tokio, sondern ich war in einer Stadt, wo damals noch nicht so viele Ausländer waren. Und die ersten Bekanntschaften waren Koreaner. Und die haben dann gesagt, oh, komm doch auch mal nach Korea. Ich sag mal, wenn man ein bisschen von Korea weiß, wir haben schon mit den Visa gesprochen, das bekannteste Visa ist das E2, das ist ein Englischlehrer-Visa, das ist kein Arbeitsvisa, es ist einfach nur für Amerikaner, Englischsprechende, Australier, dass die im Endeffekt dann Englisch unterrichten können. Also habe ich mir gedacht, so, hm, ich weiß nicht, ob ich nach Korea komme. <lacht> Aber ich hatte halt, wie gesagt, diese Freundin den Kontakt beigehalten und habe mich dann entschlossen, dass der andere einfache Weg wäre, halt mein Studium in Korea
1: fortzusetzen. Sehr cool.
0: Ja, bei mir ist es so eine ähnlich äh, verworrene Geschichte wie bei die Lila. Denn ich habe eine Zeit lang in Singapur gelebt und habe auch über Singapur dort ja, Kontakt zu, ja, zu Koreanern gar nicht mal, aber tatsächlich zur koreanischen Kultur mehr aufgebaut, obwohl ich zuvor aus beruflichen Gründen schon auch mal in Korea zu tun hatte, aber gar nicht so den, die Connection unbedingt zu dem Land, Land bekommen habe. Aber als ich dann in Singapur gelebt habe, da war ich halt ständig umgeben von koreanischen Produkten, von koreanischen Serien, und auch von K-Pop, denn wie wir ja alle wissen, sind ja die koreanischen Entertainment-Produkte, sind ja die Super-Export-Schlager vor allem im asiatischen Raum, ja mittlerweile auf der ganzen Welt. Damals eher nur im asiatischen Raum gewesen und, und dann, da bin ich eigentlich eher aufmerksam geworden auf das Land Korea. Mhm. Nach einiger Zeit war dann mein Aufenthalt beendet in Singapur und ich bin dann erstmal wieder zurück nach Deutschland gegangen und habe dann gedacht, nee, eigentlich möchte ich doch wieder ganz gerne in Asien irgendwo mal äh, meine Zeit verbringen. Und dann bin ich ja für einige Monate nach Korea gegangen und habe dort mit einem Sprachkurs angefangen, den ich ja einige Monate gemacht habe. Und das führt uns auch direkt zur nächsten Frage. Das ist eine, meine Überleitung jetzt zur nächsten Frage. <lacht> Was habt ihr genau in Korea gemacht? ja. Also meine Antwort, ich habe dort erstmal mehrere Monate einen Sprachkurs gemacht und habe dann.
2: Dein Ehemann kennengelernt.
1: Oh.
0: <lacht> ja, meinen Mann kennengelernt. Und von da an habe ich quasi halb in Korea, halb in Deutschland gelebt, weil ich zu der Zeit eben schon in Deutschland gearbeitet habe, konnte die Arbeit aber auch so ein bisschen flexibel verlegen, dass ich dann eben auch in Korea äh, zur selben Zeit leben konnte. Bin dann halt so ein bisschen gependelt. Dann haben wir uns ja irgendwann entschlossen, okay, wir wollen diese Fernbeziehung nicht mehr und wollen jetzt unseren Dauerwohnsitz eher nach Deutschland verlegen und dann halt so viel wie möglich dann Zeit in Korea zu verbringen und so leben wir jetzt. Jetzt leben wir so ein bisschen in beiden Ländern, weil wir jeden Monat hier und da sind und äh, genau, finden das super. <lacht> Sehr cool. Und, Delilah, was genau hast du in Korea gemacht? Ja, du hast es ja schon gesagt. Schon ein totales Wunder. Habt
2: ihr gerade bestimmt nicht gehört. <lacht> ja. ja. ich äh, studiert.
0: <lacht> genau.
1: Und die Reggie, die ist immer wieder zum Urlaub gekommen, oder? War das auch anders? Genau. Ich habe Freunde besucht und das dann einfach verbunden mit Reisen durch Korea oder mit, den, mit Freunden zusammen an Südkorea bereist. Ja.
0: Mhm. Könnt ihr ein klassisches Buch oder einen Roman aus Korea empfehlen? Das ist eine Frage, zu der ich gerne ja. tatsächlich... Okay, Reggies Empfehlung, auf die freuen wir uns jetzt. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, ich würde tatsächlich gerne mal eine ganze Episode machen, ja, mit Literaturempfehlungen. Ah,
1: oh, das ist cool.
0: Denn wir hatten ja eine Kooperation mit der Jackie von dem Korea Café, die sich super mit Büchern auskennt und mit ähm, Literatur und natürlich auch aus Korea. Und da würde ich gerne nochmal tatsächlich genauer drauf eingehen. Aber was könnt ihr denn persönlich empfehlen, ihr beiden?
1: Also ich habe jetzt kürzlich angefangen mit einem Buch, das heißt I want to die, but I want to eat Dogbocky. <lacht> das habe ich gehört von. Ich auch. Und das ist ähm, ein Dialog, was die da geschrieben wurde zwischen einer Frau und ihrem Psychologen. Genau, mehr kann ich jetzt nicht verraten, weil ich das, wie gesagt, erst angefangen habe. Aber was auf meiner To-Read-Liste auch noch draufsteht, ist das Buch Kim Ji-Yong, geboren 1982. Das ist wohl mhm. ein weltbestseller roman der 2021 erschienen ist, mit, ähm, ja, aus einer feministischen Perspektive rausgeschrieben ist und es ähm, scheint sehr, sehr interessant gewesen also, zu sein, ne? Ich meine, das ist sogar noch
2: älter, weil darauf ist ja basierend ein Film rausgekommen. Das Buch ah, war ja in Korea, so. haben wir ja mit einer feminismus erzählt, sehr kontrovers, weil es halt, ja, die Leiden einer Frau post. Ich werde nicht spoilern, aber es geht mm. halt darum, wie, wie es einer Frau geht und alles, was irgendwie ein bisschen auch nur für Feminismus stehen könnte, wird in Korea zerfetzelt
1: von den Männern. Also. Ah ja, die Erstveröffentlichung war tatsächlich 2016
0: des Buches. Mm. Dazu gibt es tatsächlich auch jetzt in Deutschland, ich glaube in Köln, in den aktuellen Infos, da habe ich das verlinkt. Da gibt es ein Theaterstück dazu aktuell. Mh,
2: mm, cool. Ach, wie mm. Interessant. Auf Koreanisch?
0: Nee, also ich, auf Deutsch, also deutsche Inszenierung, aber auch so ein bisschen artistische Inszenierung, so wie ich das gesehen habe von den Bildern. Mm abstrakter, ja.
2: <lacht> ja, wenn ich immer so an artistische Inszenierung denke aus Korea, es gibt da wirklich so richtig coole Sachen, wo sogar gar kein Wort gewechselt wird, wo die einfach wirklich, wie soll ich sagen, schon fast durch contemporary dance, aber in diesen traditionellen Kleidungen, das, das Darstellen, was passiert, auch ein bisschen, ja, schon interessant, so panzer die dann so dargestellt werden, hm, die mh. haben schon ziemlich interessante Arten, was man da so alles erleben kann, in Performance-Shows.
0: Und das erste Buch, was Reggie gerade angesprochen hat, das wurde von von Namjoon von BTS mal empfohlen und ich glaube, dadurch ist das auch ah, sehr mh, ich Ach, glaube, dadurch krass. ist das auch sehr populär geworden. Mhm. Voiceover sagt dir, was auf deinem
1: iPhone Display passiert.
0: Voiceover ein Einstellungen.
1: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
0: Bücher, Kontakte, Kalender zum Öffnen doppelt tippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11
1: und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
0: Wir verschieben weitere Empfehlungen dann tatsächlich auf unsere gesonderte Episode, oder? Nächste Frage. Könnt ihr eine Folge mit Recommendations in Seoul machen, Restaurants etc.? Also da muss ich jetzt immer wirklich sagen, ich glaube, da haben wir schon diverseste Episoden drüber gemacht, oder? <lacht>
2: Können wir mal weitermachen mit den ganzen Schritten, die wir vorführen. Die Sache mit spezifischen Restaurants, das erwähnen wir auch jedes Mal, die existieren leider nicht in Korea so lange. Das ist nicht wie in Deutschland, wo ein Restaurant 20, 30 Jahre steht. Ja. Die Dinger werden jedes Jahr alle zwei, drei, maximal alle fünf Jahre renoviert und die Nachbarschaft sieht nicht mehr gleich aus, wenn demnächst wieder hm, zum Urlaub kommt. Das ist korrekt. Ja. Nächste Frage?
0: Mhm. Eine sehr spezifische Frage. Gibt es in Seoul auch eine Art Tageskarte? Ich kenne nur die T-Money-Card. Also mir ist auch nur die Team Money Card bekannt. Man
2: kann auch, wenn man in Korea lebt, seine Bankkarte als Team Money Card aktualisieren lassen. Oh, ja. Das heißt, es geht dann direkt von deinem Konto runter, die du nicht immer aufladen musst. Aber darüber hinaus gibt es, soweit ich
0: weiß, auch keine anderen Vergünstigungen oder sowas. Also nee, es ist halt nee. immer nur die Aufladekarte. So, nächste Frage. Solo-Traveling als Frau. Möglichkeiten und Gefahren. Was fällt euch da spontan so ein?
2: Wir haben ja so ein paar Gefahrenfolgen schon angefangen. Natürlich so so die Standardsachen wie in jedem Land. Mhm. Es ist besser, natürlich ähm, auf gewisse Sachen zu achten, wie zum Beispiel nicht die falschen Taxifahrer wischen. Es gibt immer gewisse Stationen am Flughafen, wo sie stehen dürfen und dann nicht einfach jemand, der sagt, hey Taxifahrer, da fährt man halt nicht mit. Und da gibt es natürlich auch bei Instagram so Tipps, wie man sicher im Hotel bleiben kann, sowas. Es gibt natürlich einige Sachen, die riskant sind, aber die hat man, glaube ich, an sich, wenn man solo reist. Ich muss sagen, ich persönlich fühle mich in Korea sehr, sehr sicher. Mhm. Auch wenn ich abends unterwegs bin. Fast jede zweite Laterne hat so einen Notfallknopf. Da habe ich gleich schon mal ein Foto von gemacht. Also an sich, es kommt natürlich immer darauf an, wo man vielleicht unterwegs ist. Aber ich muss sagen, ich ähm, fühle mich durchaus, wenn ich darauf achte, wie zum Beispiel so aus diese Cam-Geschichten oder sowas. Also davon abgesehen, die Polizei ist sehr, sehr einfach zu erreichen. Also ich fühle mich in dem Sinne schon nicht in großer Gefahr.
0: Ja, du wohnst ja auch in einer belebten Gegend. Also wenn wir da abends unterwegs sind... Ja, mhm. da sind ja auch immer andere Menschen, keine Frage. Aber natürlich, ja, wenn man jetzt durch einen einsamen Park läuft in der Nacht, ja, psychisch gestörte Triebtäter, die gibt es überall. Aber das ist, wie gesagt, ein internationales Problem. Also ich denke, so gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man als Frau sowieso, aber auch als Mann, ja, die man sowieso generell an den Tag legen sollte, die darf man auch in Korea nicht außer Acht lassen. Auch wenn es dort etwas sicherer vielleicht ist. Aber wie gesagt, psychisch gestörte, ja, Täter überlegen ja nicht, hm, ist jetzt hier eine Kamera oder mache ich das jetzt so, so, sondern die handeln dann einfach und das passiert leider auch in Korea. Das hört man leider auch immer wieder. Ansonsten ja, also Gefahren sind natürlich auch äh, jetzt Gefahren äh, minderer Güte, dass man natürlich irgendwie veräppelt wird, was so Preise angeht und so. Das passiert, glaube ich, auch relativ schnell. Also mm. zum Beispiel in nam the moon market habe ich auch schon mal ganz schön viel für irgendwie zehn Pakete. Die Ausländerpreise. Man nennt es auch so ein bisschen so Foreigner Text. Ja genau, genau. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Auch Gwangjang Market war jetzt sehr in den Medien in Korea, weil die unglaubliche Preise teilweise nehmen. Das mm. merken halt die Touristen nicht, ja, aber das ist halt schon wirklich so überteuert, dass es schon in den Nachrichten gezeigt wird, wie Korea und die Polizei tatsächlich auch dagegen vorgehen möchte. Also da muss man halt immer aufpassen, ja, was man da so mm. bezahlt zum Teil. Mm. Sprachkurse, Thema Sprachkurse, nächste Frage. Sprachkurse an der Uni versus private Sprachkurse. Ablauf, Vorbereitung und Empfehlung.
2: Gut, uh, da bist du ja eigentlich der Profi, weil du, es immer klar in der Uni die Sprachkurse. Entweder ist man eingeschrieben, man kann ja dann meistens im Sonnensatzkurs mitnehmen, hat natürlich dann der hat den Kurs belegt. Oder man kann natürlich als Visiting Student im Sommer, im Winter zu extra zu den Sprachkursen kommen. Die sind dann relativ teuer. Ich glaube, die sind immer noch teurer, als wenn man zu einer Sprachakademie geht, wie du es gemacht mhm. hast, Leser. Und
0: ja, zu Sprachakademies habe ich keine Ahnung. <lacht> da müsstest du uns von berichten. Also Sprachschulen kann ich durchaus empfehlen, genau. Ich würde das aus dem, aus dem Grund empfehlen, dass alleine schon die Vorbereitung einfacher ist. Ja, Ich kann da hingehen und kann sagen, okay, heute ist Freitag, am Montag möchte ich gerne mit dem Kurs anfangen und die sagen, yo. Und wenn du das natürlich an der Uni machen möchtest, dann musst du dich da bei einem offiziellen Bewerbungsverfahren und wahrscheinlich noch irgendwelche Dokumente einreichen und wahrscheinlich gibt es da auch Altersgrenzen und keine Ahnung. Ne? Also das ist durchaus komplizierter, weil das natürlich in dem Sinne kein Wirtschaftsunternehmen ist, das jeden annimmt, so wie es halt bei einer Sprachschule der Fall ist. Sprachschulen sind aber durchaus auch teuer. Also keine Frage, ich sag mal eine Woche und obwohl, nee, ich, nein, ich möchte das jetzt nicht sagen, weil mein Sprachkurs ist schon lange her. Der ist jetzt schon sieben, acht Jahre. Sieben Jahre, acht Jahre. ja. Also die Preise sind natürlich damals andere gewesen. Das hat ja auch mit Inflation zu tun. Aber das ist durchaus auch teuer. Ihr müsst da viel Geld für einplanen. Aber ich würde Sprachschulen auf jeden Fall immer empfehlen. Denn für mich zum Beispiel war es halt total angenehm, dass das einfach eine kleine Schule war. Das war sehr übersichtlich. Da gab es nur wenige Klassenräume. Ich musste da nicht irgendwie die Wege suchen in irgendwelchen unendlichen Gängen oder keine Ahnung, wie das natürlich in großen Universitäten auch der Fall sein kann. Und die Sprachschulen, die bieten meistens auch den Service mit an, dass man sich da eine Unterkunft dazu buchen kann, wie halt ein Goshi One Studio Apartment oder sogar ein Homestay. Die sind dann natürlich auch sehr unterstützend, was sowas angeht. Insofern würde ich private Sprachschulen immer empfehlen. Und, was auch sehr wichtig ist, man kann sich auch den Neighborhood gezielt aussuchen, weil man will ja jetzt auch nicht an irgendeiner Sprachschule in irgendeinem Viertel den Kurs machen, sondern ja auch in einem coolen, angenehmen Viertel, wo man ja auch gerne dann die Zeit verbringen möchte. Und bei der Uni ist das ja dann wiederum ein bisschen eingeschränkter. Ne? Wo kriegt man überhaupt einen Platz und so weiter? Also private Sprachschulen würde ich immer empfehlen. Mhm. Und man kann online auch super Reviews dazu lesen. Und das ist an den Unis auch nicht so, dass man dann äh, da wirkliche Bewertungen äh, findet äh, zum Teil. Aber wobei bei den privaten Sprachschulen, die legen natürlich auch großen Wert darauf, dass da Bewertungen geschrieben werden, zum Beispiel bei Google Maps. Und ich finde, das hilft immer sehr, wenn man die Bewertungen liest, ja. Mhm. Nächste Frage, oh, das geht an die Laila. Vegetarische Essensmöglichkeiten und die koreanischen Begriffe dazu. Ich sage mal, viele Leute fragen
2: das vielleicht, weil wenn man es googelt, wird immer so gesagt, ja, die Koreaner, die haben kein Wort dafür und jein, also es gibt kein pures, traditionelles Wort dafür. Man muss aber natürlich anmerken, wir haben es schon in der Geschichte erwähnt, also seit den drei Königreichen bereits ist ja der Buddhismus nach Korea gekommen und jeder schon so ein kleiner Hot-Tipp, wenn jemand mal einen tempel -Stay macht, der ist absolut vegan. <lacht> also natürlich, die leben natürlich sehr buddhistisch, heißt, mhm. die, der essen auch natürlich ohne Fleisch, das also nur nebenbei, aber natürlich deswegen die Art, so zu essen, existiert in Korea. Und an sich, das Wort für Vegetarier ist einfach jemand, der Gemüse ist. Ich meine, das heißt Vegetarier im Endeffekt auch, ne? Also es ist im Endeffekt ein Jaishik twitter -ja. Und das Jaishik ist halt äh, Gemüse in dem Sinne. Es gibt aber auch einfach die englischen Wörter ausgesprochen in Koreanisch. Also Vegetarian zum Beispiel oder Begon for Vegan. Es gibt anscheinend auch, das kenne ich nicht ganz so gut, Lacto Vegetarian oder einfach Lacto. Also im Sinne von, wenn man, glaube ich, Milch noch trinkt oder nicht trinkt, eines <lacht> der Sachen. Und es gibt auch natürlich Pesco Vegetarian, also ein Pesco vegetarier Es gibt seit Neuestem wohl auch so ein neues Wort, das wirklich koreanisch ist. Das ist so eine Art Flexitarian. Also das liegt daran, dass in Korea, das ist eine große Schwierigkeit, wenn man Vegetarier oder Veganer ist, dass einfach viele Suppen, viele Gerichte, die zwar kein Fleisch enthalten, dass meistens die Brühe irgendwie mit Fleisch gekocht wurde oder mit Fisch gekocht wurde. Das heißt, das sind Leute, die vegetarisch leben, aber sagen, hey, bei Kimchi-Jig oder bei Kimchi ist da jetzt Fischsoße mit drin, das kann ich nicht umgehen. Das akzeptiere ich zum Beispiel. Und das nennt man dann Bidong-Jue. Also im Endeffekt, dass sie Flexitarian-Leute sind. Also an sich die Empfehlung, ich muss sagen, heutzutage ist es viel einfacher geworden. Klar, Korea ist immer noch, was es angeht, so ein bisschen so, wo wir vor 20, 30 Jahren waren. Aber wenn du heutzutage einfach nur googelst, Vegetarian in Seoul oder Vegan in Seoul, wirst du bombardiert mit Vorschlägen, wo du hingehen kannst. Und klar, es ist ein bisschen tricky, wenn man außerhalb von Seoul ist, aber innerhalb von Seoul dutzende Sachen. Meine persönliche Empfehlung ist die, klar, am Anfang können die ruhig die, die Vegetarian-Restaurants alle durchgehen. Ich finde aber immer, dass die manchmal sehr eintönig sind, das sind einfach nur so verschiedene Salatbars. Also die sind wirklich dann hardcore einfach nur so, wie die Koreaner sich Vegetarian vorstellen, <lacht> sage ich es mal so. Also ich finde, man kann auch einfach irgendwann gucken, hey, diese Gerichte koreanische sind an sich vegetarisch oder die sind an sich vegan. Und dann geht ihr einfach in normale Restaurants, mm. weil da müssen auch die Leute sich auch nicht umstellen zum Beispiel. Weil das werdet ihr merken, Koreaner finden es besser, wenn sie sich nicht umstellen müssen für dich. Es kann sein, mm. dass wenn ihr lange in Korea seid und ihr dann nur in diese veganischen Restaurants geht, dass da vielleicht manche Leute sich dann weniger, leider, mit euch treffen. Weil einfach Koreaner lieben Fleisch, das muss man einfach so akzeptieren. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ich finde die Auswahl angenehmer. Und wir einfach mal wirklich richtig traditionelles koreanisches Essen in Insadong zum Beispiel, da ist auch sehr viel bei, was traditionell einfach schon äh, sehr vegetarisch gekocht wurde oder sogar sehr vegan gekocht wurde. Da können in Restaurants reingehen, obwohl die gar nicht vegetarisch sind, fragen, oh, ist hier Fleisch drin? Nee, hier ist nirgendwo Fleisch drin. Das finde ich auch sehr, sehr cool eigentlich. Ihr kommt mit den englischen Wörtern auf jeden Fall durch Seoul durch, dieses koreanisch aussprechen halt. Oder ihr sagt einfach, dass hier kein Fleisch ist. Kogian Mogujo zum Beispiel.
1: Ja, ich finde das ganz äh, spannend, dass du sagst, man soll auf. Ähm koreanische Gerichte zurückgreifen, es gibt nämlich tatsächlich sehr viel auf Tofu Basis, ne, ob es jetzt Dubo Jorim ist. Mm, vor allem die alte Sachen in Instadong vor allem, ja. Genau, genau, dubo Jorim oder Dubo Jigae, also wenn ihr da was findet mit Tofu, dann äh, seid ihr da schon mal, wenn es jetzt nicht gemischt ist mit Fleisch, was eigentlich nicht so die Regel ist, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Irgendwie schmeckt.
2: Ja gut, wie gesagt, natürlich mit den Stock, also dieses dieses wo die Suppen drinne gekocht werden, das ist ja original manchmal angesetzt mit Fleisch und sowas. Oder mit Fischen, aber traditionell, sag mal, wenn im Inseldöner ist, wird das eigentlich nicht so gemacht, oder? Mm. Ihr müsst halt akzeptieren, dass ihr so ein bisschen Flexitarian seid, dass ihr zwar kein Fleisch im Mund habt, aber Sachen vielleicht mit der Brühe irgendwo gemacht wurden.
0: Ja, auch Kimchi, das wird auch mit Schrimp oder wie gewürzt und den werden Sie halt wieder rausgenommen das oder so. Ja, also Eine andere
2: Sache, das war damals noch ein bisschen schwieriger. Damals war das berühmteste veganische Restaurant, so wie ich das sagen muss, das hat super geschmeckt. Die haben wirklich koreanische Sachen vegan gemacht. Also wirklich, die haben ähm, die haben im Endeffekt einfach Samgyupsal auf vegan gemacht. Also dieses vegane Fleisch auch. Mm. Wenn ich den Namen jetzt sage, das werdet ihr auch noch finden bestimmt, dass es Loving hat. Die sind gut. Das Problem ist, das ist eine Sekte. <lacht> da müsst ihr euch entscheiden, ob ihr bereit seid, das. Ah, oh, okay. Also ich kann verstehen, wenn es einmal probieren will, so komplett vegan solche Sachen zu essen... Ich kann da mit vollem Herzen nicht sagen, ich würde das unterstützen. Also ich würde, ich wünschte, man könnte es einfach nachkochen zu Hause. Das wäre das Beste, glaube ich, weil die machen das gut. Aber es ist halt eine Sekte.
0: Das bringt uns zur nächsten Frage. Das ist wieder die tolle Überleitung <lacht> zur nächsten Frage. Und zwar Weltanschauung und Religion in Korea. Mich interessiert die Weltanschauung in Korea. Da es ein tieferes Thema ist, findet man nur schwer gute und kompakte Infos dazu.
2: Vor allem ist es auch ein sehr wechselndes Thema, wie die Gesellschaft gerade wie Wir haben ja diesen extremen Schwung jetzt gesehen mit ähm, sehr wachsendem Konservativismus. Mhm. Ich weiß nicht, man sieht es immer so, die Koreaner sind natürlich sehr christlich. Wir haben ja so eine Statistik gehabt vor Weihnachten irgendwann, dass sie natürlich sehr christlich sind, aber halt auch sehr buddhistisch geprägt. Es ist auch viel, das einfach Tradition mitspielt und verschiedene Religionsansichten. Also Korea ist doch sehr, sehr bunt, aber ich würde sagen, dass doch das Konservative gerade sehr stark ist. Also das wird man schon merken, dass konservativ auch buddhistisch sein kann. Aber einfach der Gedanke, traditionell konservativ, mhm. traditionell konfuzianistisch, das ist so das, was man am meisten
0: begegnet. Ja, was die, was die Traditionen angeht, finde ich, war man ja immer schon sehr konservativ in Korea. Das hat sich eigentlich kaum gewandelt. Aber jetzt eben gerade auch wieder politisch noch zusätzlich konservativ. Hm. Und na, das Christentum das Christentum vermischt mit diversen Sekten, muss man aber auch
2: mal dazu sagen. Ich find, das, das ist das Problem, genau, ja.
0: <lacht> ja, ich finde das auch teilweise tatsächlich nicht leicht zu, zu entschlüsseln, wer, wer ist hier in der Sekte. Genau, weil die ja alle irgendwas von Bibelthematiken reden, aber eben nicht jeder. Und weil die Sachen erst ganz spät reingeschlüsselt werden, was dann die Sekte ist ja schon interessant es gibt ja in Deutschland jetzt gerade auch wieder eine Sekte die so auf dem Vormarsch ist ne? die Lila wir hatten schon drüber gesprochen neulich diese shinjonji Sekte Ah Shinjongi mm. genau genau aus Korea gekommen und jetzt gerade in Deutschland erfreut sich größter äh, Beliebtheit aber der Buddhismus zum Beispiel wird in Korea durchaus anders gelebt als jetzt in anderen asiatischen Ländern das muss man auch dazu sagen ich finde der Buddhismus ist so ein bisschen eher unterschwellig in Korea also der ist nicht so in Your Face, wie man es jetzt aus Thailand kennt, äh, mit großen buddhistischen Statuen oder so. Oder ja, auch aus China, wo pompöse Tempel da überall an jeder Ecke sind.
2: Es gibt einen großen Buddha in Korea, aber der ist tatsächlich für Touristen gar nicht so bekannt. Das finde ich sehr interessant.
0: Mm, ja, stimmt. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Frage. Und da bin ich mal gespannt, was uns die Leila dazu sagen wird. Also, ich finde... Dass quasi alle koreanischen Schauspieler viel besser sind als andere. Westliche, <lacht> westliche Schauspieler, meint sie. Und zwar fragt sie sich, woran das liegt. Ja, sind das überwiegend die Drehbücher, die Inhalte der Schauspielausbildung oder ja, woran kann das liegen? Oder liegt es nur an meinem persönlichen Geschmack? Interessant,
2: dass du die Frage an mich gerichtet hast, weil du weißt ja, ich bin nicht der große K-Drama-Gucker. Ich bin an also einfach etwas, der alles guckt, glaube ich. Ich muss gestehen, meine erste Intuition ist, dass es eine Art der Romantisierung der Persönlichkeit ist. <lacht> also ich sag mal, was natürlich einen K-Drummer gut macht. Also ich habe vor kurzem dieses Meme gesehen mit ähm, Paxo Jun. Der ist ja jetzt auch ein Marvel-Film gewesen. Und die Leute waren waren enttäuscht, wie der Welt Paxo Jun vorgestellt wird und wie er in K-Drum vorgestellt wird. Und das natürlich, man muss sagen, die Person, die in K-Drum auftaucht, ist sehr zugeschnitten an das Publikum. Das ist ja für die Ajumas der perfekte Schwiegersohn oder eventuell sogar der perfekte Partner. Kommt auf an, wie die Fantasie der Ajuma ist. Ne? Auch für jüngere Leute dann halt der perfekte Partner oder das perfekte Ideal, wie ein Boyfriend aussehen soll. Hm. Ich glaube, eine Sache, die leider, das soll nicht blöd klingen, K-Pop-Stars unterscheidet oder auch K-Pop-Actor-Leute, koreanische Schauspieler, ist, dass sie Vollzeit in der Rolle sind, dass sie die perfekte Person in ihrer Aufgabe in der Öffentlichkeit sind. Das klingt blöd ausgedrückt, aber die sind ja auf Instagram immer perfekt. Da wird ja auch keine Beziehung veröffentlicht, außer wenn sie mal heiraten. Die machen immer die perfekten Fan-Meetings. Also Schauspieler sind ja wirklich sogar bei äh, bei Award-Events sind das ja wirklich so die Vorzeigemenschen. Und ich denke, da steckt leider einfach viel Romantisierung von euch
0: drin. Mhm. Ich finde auch viele koreanische Schauspieler sehr, sehr toll und äh, verfolge die auch. Finde, die haben eine tolle Performance und sind auch so als Person super. Aber ich kann das leider nicht von allen behaupten. Ja, also wer mal schlechte Schauspielkunst erleben möchte, der soll sich doch mal <lacht> Forecasting Love and Rapper angucken. Mm -hmm. Ich schlachte dieses K-Drama hier die ganze Zeit. Aber es war wirklich schlecht. Also der Hauptdarsteller Song Kang der männliche, das ist der einzigst gute Schauspieler hier, der auch wirklich klasse spielt. Und der Rest, also ich stimme zu, dass es viele, viele tolle Schauspieler gibt im koreanischen Raum, aber das kann ich leider wirklich nicht von allen behaupten, was aber auch natürlich mit dem Drehbuch dann im, im Einzelnen zu tun hat. Also ich glaube, so genau, so richtig verallgemeinern kann man das eh nicht, woran es dann liegt, ne, dass der eine oder andere dann toll ist oder nicht so toll. Aber es ist auf jeden Fall alles auf sehr hohem Niveau, das muss man schon wirklich sagen in Korea. Also. Ich
2: hätte vielleicht auch erwähnen sollen, natürlich, das heißt jetzt nicht, dass ich nicht denke, dass korean nicht gut sind. Also ich denke einfach, hm. dass es auf der ganzen Welt verteilt, dass es gute und schlechte gibt, aber die Art, wie man wahrgenommen wird, ähm, da hat Korea ein ganz anderes Marketing. Interessante letzte Frage. <lacht> ja, danke für die Fragen, ihr Lieben. Falls eure nicht dran kam, seid bitte nicht enttäuscht. Manche Fragen waren dann doch eher ausgerichtet, dass wir davon vielleicht besser eine Folge machen, die dann vielleicht in den Rahmen gesprengt hätten. Oder vielleicht waren manche Fragen auch eher, wo wir noch drüber nachdenken müssen, ob die vielleicht zu persönlich sind, dass wir die in der Folge haben. Deswegen seid nicht traurig, wenn von euch jetzt gerade nichts dran kam. Natürlich zeitlich seht ihr auch, dass die Folge gerade den Rahmen springt. Also mussten wir uns leider natürlich ein bisschen limitieren. Wir werden auf jeden Fall noch auf gewisse Themen eingehen, für die wir heute keine Zeit hatten.
1: Und wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anliegen, dann könnt ihr uns entweder über Instagram kontaktieren oder eine E-Mail schreiben an pochatalk.gmail.com. Guckt auch die Lisa immer sehr häufig rein und da freuen wir uns über eure Rückmeldung. Yeah. Ihr könnt natürlich auch noch
2: reingucken bei potchatalk.de, da wird es immer ein paar Updates dann geben und ab und zu könnt ihr auch bei YouTube reinschneiden.
0: Und dann entlassen wir euch in eure hoffentlich super schöne Weihnachtszeit. Ja, die wünschen wir euch auf jeden Fall. Haben wir gar nicht am Anfang gewünscht, ihr Lieben. Ja. Merry Merry
1: Christmas. Schöne
2: Feiertage. <lacht> schöne Feiertage. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschönes weihnachtliches Morgenfest, weihnachtliches Mittagsfest, weihnachtliches <lacht> Mittagsfest.
1: <lacht> Abendsfest. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss, Anjang. <lacht>